0: やかランドすこすこやかやかすこやかランド昌邦三太郎です渋谷で仕事が終わり車で帰ります、えー、いろいろ面白いなと思うことがまああった仕事だったんですけど具体的に何かと申しますとトイレのですねあの公衆トイレでザ・東京トイレットっていうプロジェクトがあって東京都の渋谷区にある日本財団といくつかの会社がコラボしてでまあ,あとは渋谷区ですよね自治体、まあ、渋谷区といえばあのハロウィーンとかでねあのもう汚しまくりやがってっていう若者がね悪い意味で悪名を轟かせておりますがまああの着替えるなんかねハロウィーンのコスチュームをね、便器に突っ込んでみたいなこともあったりするらしいから、もうわけわかんねえなっていう話なんですけど、その渋谷区の公衆トイレをもっと綺麗なものにしたいということで、いろんな方々が立ち上がって、ザ・東京トイレットっていうプロジェクトがあり、いろんなデザイナーの方が公衆トイレをデザインして、圧倒的に面白い、あの素敵なね、えー、トイレを<笑>、作っていってる最中なんですよね、今ね。でも結構柔軟こうできたみたいで、で、それを、えー、バスツアーと称して、えー、回るっていうのを無料で案内してくださっていて、そこに申し込んで、えー、それをですね、ちょっとトイレ絡みの仕事をしているので、あの、取材で行くというね、ことがあってでその後ちょっと、えー、ゲストトークみたいなの収録するっていうそういう仕事だったんですけどまあ最初はあのーまあ、収録は最後の最後なんで一通りね見る見て回るっていうやつだったんですけどまあ良かったですねあのー、こんなね公衆便所があるのかっていうような生かした公衆便所で,でこれ近々まさくにサンタロースコヤカチャンネルで公開になると思うんで、思うんでっていうか、そうするつもりなので、ビデオも回しましたので、あの、興味のある方は、それを見ていただけたらと思うのですが、あの、まあ、同時にね、えっと、渋谷区をバスで回るんですよ、それ、バスツアーで。で、バスの中からね、車中からただ見るだけっていうのもあるんだけど、いくつかのトイレは、泊まって中入って、まあ、用足したりね、することができると。で、そこに参加するのはみんなね、あの、トイレに興味がある人たちなのですごい面白いんですよね。あの、若い女性とかね、もう、あの、男ベンチ普通に入って写真バシャバシャ撮ってたりとかなんかして、で、ザ・東京トイレットっていうものが、熊健吾さんであったりとか小林純子先生であったりとかいろんな方々が安藤忠雄とかねいろんな方々があの思いっきりね個性と利便性とえそういったものを大炸裂させながら作った公衆便所なんですよだからもう映える映えるこの公衆トイレは映えるぞっていうこれを映えないと言ったら、何が映えるんだろうっていうような、多分世界一。ねえ、あのインスタ映えするトイレなんじゃないですか。とりわけね、圧巻は、あのスケルトンのトイレ。で、ガラス張りなんですよ、完全ガラス張りなんですよ。ラブホテルの、なんだ、バスルームみたいな感じで、ガラス張りなんですよね。なんだけど、中に入って、カシャって鍵かけると。その、電気が通ることによって、そのスケルトンな、えー、周りのね、ガラスが全部バシッって色が入って見えなくなるんですよ。それがすごい。で、ガシャってまた戻すと、鍵開けるとまたスケルトンになるんですよ。すごいな、これっていう。あのー、知らない人が見たらあんなスケルトンなトイレでうんこなんかできるわけねえじゃねえかっていうやつなんだけど、中開いてガシャってあれ閉めると、あの、ちゃんと見えなくなんだよね。で、その色がね、美しいんですよ。よくできてんなって。まあ話によるとね、えー、まあその話題性とかそういうのももちろんあるだろうけれど、スケルトンにすることによって、あの、犯罪抑止もちゃんと考えてるっていうね。だからなんか変なね、あの、不審物が中にあったとしたら、それをね、見て、あのー、警察に届け出ることができるとか、ねえ、あのー、ホームレスが寝てたらね、それを指摘することができるとかえ、そういうことなんでしょうね。で、長く使ってるようだったら、ずっとね、その、ね、スケルトンじゃなくなってるわけだから、おあれ誰か寝てんじゃねえかみたいなことが、バレるっていう、まあ非常に、なんですかね、デザインの面白さと、えー、実利も取ってる非常に面白い公衆トイレなんですよね。うん、とかねあと隈研吾さんのやつなんかはね木材のあのなんだろうないろんな板を使ってブワッとオブジェのように舞台美術のようにね作られてる公衆トイレ。あ、これはすげえな。迷路みたいになってて、これはすげえなっていう。そういうものだったね。うん、で、その中で、えー、渋谷か、渋谷区だからエビスも含むんですよね。エビスの、えー、イーストギャラリーっていう、僕が宮沢明夫さん、故宮沢明夫さんのひねみの商人の初演を上演した、劇場というかまあギャラリーなんだけど劇場としても使うことができるっていう非常にあのおしゃれなねものだったんですけどそのイーストギャラリーで、えー、公園を打った時にねその道の向かい側にあった公衆トイレが小さい公園にある公衆トイレなんだけどそこもザ・東京トイレットにカウントされるあのデザイナーズトイレになっていて真っ赤な。トイレになってたんで、すよねでそこも通って、あれ、イーストギャラリーのところだ、っって、イーストギャラリーがなんかシアターなんとかとかって、ちょっとね、けばい劇場っぽいようなものに、だからまあ、地下アイドルが地下でやるみたいなそういうことなのかなもう演劇よりもアイドルだもんね、今ね、劇場とかなんだとかっていうのはね。なんかね、ちょっと残念な感じになってたんですよ。前は本当にね、ギャラリーとして美術展とかをやるような、そういうカフェみたいなものだったんだけど、そこをね、ちょっと改造して、えー、まあ劇場として宮沢さんが使って、ひねみの商人っていうのをやったんですよ。で、それに僕、中村雄二さん、不正理山崎はじめさん、深浦加奈子さん、漫画家のね我孫子まりえさんとかで、えー、が出演したんですよね。小浜とかも出てたな、うん、でそのひねみの商人の公演の時に裏が楽屋になるんだけどもともと劇場ではないから楽屋ってととして使うにはちょっとまあ工夫が必要なんだよねでじゃんけんで負けた人がこの,机あの階段の下ねみたいな感じになってで主役なのに中村祐二さんが負けてしまい階段の下の<笑>「いいよ負けたからここでいいよ」みたいな感じになって「祐<笑>二さんごめんなさい」みたいな感じになってたんだけど<笑>でねトイレが楽屋から行けるところがないんですよでどうするって話だ,だ会場前にトイレ済ましといてくださいみたいな感じになってたのね。で、やりたくなったら、で本番中とかしたくなったらどうすんのって言ったら、裏から、楽屋の裏から外へ出て、で、その道一本隔てた向かい側にある、だから今日行った赤いね、デザイナーズトイレとなって、ザ・東京トイレットのプロジェクトの一つにカウントされているトイレ。その時はザ・東京トイレットじゃないですよ。そこの公衆トイレに、あの、行って、おしっこして戻ってくるみたいな感じだったのよ。で、えっ、ー、と、本番中に、俺とかユうジさんとかおしっこしたくなっちゃうと、そこ行って戻ってくんだけど、普通にトイレ行けるんだけど、受付の女の子とか俺あれ、美容子さんみたいな感じ。今本番中じゃ、いや、そうなんでし、とかって言って、おしっこするからし、みたいな感じで,で。ある時、雨降ってて、それ知らなくて、上演中に雨が降り始めたのかなんか知らないし、傘持たずにパッと出ちゃって、で、道(笑)一本パッ(笑)と渡(笑)って(笑)おしっこすんだけど、衣装がびしゃびしゃ濡れちゃって、そのまま楽屋戻って、宮川くん出番だよみたいな感じになって、はいとかって出てって、濡れてるっていうね。なんだか知らないけど、急に。急に次の出番になったら濡れてるとかっていう感じになって、俺宮川くんなんで濡れてたのとかって言って、いや、すいません、ちょっとトイレ行って、なんだよとかって言って、トイレみんな気をつけてねとかっていう、ね、宮沢さんに怒られるっていうことがあったんですけどね。あの、そういう感じでしたよ、本当に。なんだかなっていうね。え、そういうようなことをね、ちょっと思い出しましたね。で、そのイーストギャラリーの近くで、サントリーサタデイウェイティングバーアバンティっていう、FM 東京をね、キーステーションにして、全国30何局ネットでやっていた、えー、マンモス番組、ラジオ番組の構成作家をやっていたので、ホイチョイプロダクションズの馬場さんとかと一緒にね、えー、会議をしていたシャララカンパニーっていうのが、今は、えー、どうなってるかわかんないですけど、最終的に僕が一緒にお仕事シャララでやってたのは、あのー、区本物か自由が丘の方の九本物に引っ越したんだけどその前に、えー、ガーデンプレイスの近くの恵比寿にあったんですけどでその前さらに前に恵比寿のそのイーストギャラリーの並びのビルの2階かなんかを借りてたんですよねでまあ散々儲かったってことなんでしょうね自社ビルみたいな家を恵比寿で買って。でそこの地下のスタジオでねやってたんだけどまあ車も23台止められたから俺も止めさせてもらったりなんかしてたんだけどそのね番組始まった時はだもうそこに散々行ってたなと思ってひねみの商人の本番でそこ行った時にあここシャララねこっちにシャララがあった時よく来てたなとかっていうことを思ってたんですよね。でその頃僕は27歳確か26歳に放送作家のオーディションで、え名だたる作家人とか脚本家たの中から僕の台本が選ばれて、えアバンティの作家にね、選ばれるっていうことがあってですね、おー、あの人を知りづけて俺が選ばれたのか、やりおるな、俺、みたいに思ったりもしたんだけど、そしたらですね、あのー、そのね、総合演出の、うん、えー、方とかの、えー、とこで、バイトしてるかなんかの作家さんがね、あの、そのコネで急に入ってきて、<笑>え、ちょっと待って、とかって言って、俺なんかすげえオーディションで厳密に選ばれて入ってんのになんで、この人なんかそのコネでビューとかって入ってきて、<笑>え、どういうことみたいな感じになって、うーん、まあまあ、世の中ってこんなもんか、みたいななんかね、ことを思ったりもしたんですけど、その時はね僕免許を取ったばっかりで一番最初に乗ってた車がシティカブリオレだったんですよねピニンファリーナっていうデザイナーの車が好きでシティカブリオレの次に同じくピニンファリーナの,あのデザインの、えー、とプジョー306に乗ってねもうこのデザインこのデザイナーの車しか乗りたくないですみたいなぐらいな感じの時もあったんだけどまあすぐそんなことなくなり。えー、まあ普通のハッチバックでいいやみたいな感じで、その後シビックになるっていうね、感じだったんだけど、ハッチバック好きでね。で、その後シビック、シビックになって、で、その後何になったんだっけな。あ、そんでステップワゴンになって、で、今のえノアになったっていうのが僕の車変歴ですかね。うん。その、シティカブ料理だからチョーク引いてエンジンかけるとかでもなかなかエンジンかかんないみたいなのがあって、でシティカブリオーレ排気量確か 1,100 とかそんなんだからさ、うん、だけどカブリオーレだから、ね、好きな時にねバッとねオープン間にできて「わい」みたいなねバカっぽいですけどねカブリオーレだからだけどねペパーミント黄緑のねめちゃめちゃ派手な色のカブリオーレで、うん、楽しかったですけどね、うん、でそれをねその頃まだあの路上駐車がそんなに厳しく取り締まってなかった頃なので恵比寿のその辺にねイーストギャラリーの近くの公園のあたりに泊めてね路中して会議に参加してで収録行ってみたいな感じだったんですよねなんかそんなようなことも思い出して「恵比寿」や「渋谷」っていうのはそれはねそれでまたなんか自分の青春に対するなんか解雇がいろいろあるなって思いましたねうん芝居にねね出演していた福香子さんはご存知の通り、ね、もう亡くなっちゃいましたし早かっったよな福さんびっくりまあまあそれで言うとさ宮沢さんだって早すぎるだろうって感じなんだけどさうーんだからひねみの商人の前にひねみっていう芝居があってねそれで宮沢さんは岸田戯局賞を取られたんですけどひねみの再演にも僕出ていてその。節森さんっていうね、もう非常に謎めいたお年寄りの役が、年寄りの役があって、その節森さんを再演の時に、紀ノ国屋ホールでやった時に演じていた黒天との村松克美さんという俳優さんは亡くなられましたし、そのひねみにも出ていた深浦さんは今話した通り亡くなられましたしご存知大杉蓮さんもひねみに出ていたんですけど亡くなられましたよね大杉蓮さんは太田昌吾の典型劇場でアングラ演劇をやられていた俳優さんで仕事も全然ねえし芝居やめっかなーって思ってていた頃に思っていた時にひねみのオーディションがあって宮沢さんがえ大杉さんをお願いするっていうことになりでひねみに出て大杉さんはよしもうちょっと芝居続けてみっかなってなったらもうその直後だよねたけし映画に抜擢されてオーディションでねたけしさんが。この親父はさぞ今までいろいい加減な人生送ってきたんだろうなつって女騙しまくってパチンコばっかやってひでえ人生送ってきたんだろうなこいつ絶対こいつ面白えなつって大杉蓮さんを取った使ったっていうことを言ってましたよねいや大杉蓮さんはねもうだってその稽古もあのー、三茶で稽古をするんだけど稽古の前もあともどっちもパチンコ行ってたもんね三軒茶屋のえちゅなんかたまには飲みに行きましょうよとかあごめんちょっと仕事があるからいやちょっと待って、えー、稽古終わった時点で仕事終わりだろうみたいな感じなんだけどいやまだ仕事があるから仕事ってなんだよ違うパチンコっていう感じでいっつも行ってたねパチンコにうん面白かったな本当に。でもねその典型劇場はね水の駅っていうね沈黙劇無言劇があってね水が蛇口がね舞台の真ん中にあってピチョンピチョンって水がただただ滴ってるそこにねゆっくり歩いてセリフ一個もないんだけどいろんな人間が出てきてちょっとした何かを起こして去っていくっていうだけの有名な無言劇なんだけどね水の駅。すっごい恋芝居だったよねもうなんだか分かんないもう筋も何にもないのになのに声出して笑ったりしたもんな俺はね若い頃に見たから何が何だかっていう感じで圧倒されただけだったけどでそこで大杉さんが出てたっていう意識はもうあの大杉さんと共演した時はもうなかったけどそのね大杉さんも亡くなったでしょで今回宮沢さんだからなんかねひねみに出演した人たちってなんでみんな死んじゃうのみたいな感じだったんですよいやまあねただ時が経ってるからっていうだけだけどやだなみんなが死ぬのはって思ってたらまさかの宮沢さん本人が作り手が死んじゃうっていうもう一番悲しいことがありましたねお花をね送ったんですけどあの宮沢さんの奥さんの上原さんっていう方から来てましたねあの封書ででねそれ開けちゃうとまあコロコロこういう形で永眠しましたみたいな「あの「生前はこれこれお世話になって」とかそういう、まあ、いわゆる通りっぺの文言が書かれてるもしくは、ね、印刷されてるものなんでしょう上原さんの、ね、手書きの文字を見たら今朝ねもうなんか涙がぶわっとこみ上げてきましたよね開けてないですし俺もう開けるのやめようかなと思いましたねその上原さんから届いたやつね開けちゃったらそれでもうおしまいじゃないですか僕と宮沢さんの関係はそれで完全におしまいになってしまうから宮沢さんと完全なるお別れになっちゃうような気がしてそうしたくないからこれ開けないどこかなみたいなことを思ったね宮沢さんは芝居が終わった時に個別にねダメ出しを書いて手紙みたいに渡してくれるんですよねでそれ見てみんんな泣くんだよ俺も泣いた、うん、感動した、うん、で「見せて」っつって女優とかが言うんだけどみんな見せないんだよねいやもう絶対見せないっつってこれは見せないっつってそうそのぐらいもう宝中の宝、うん、俺もうここでも言わないですけどうんあのー、ありがたいねえ言葉なんですよね、うん、で宮沢さんがねいかにおっかない演出家かっていうことを知ってるから我々は。余計ね最後の最後にちょっとねあのー、なんかねはっきりとね思っていることを伝えられるってとかそういうことだけでもうたまんないっすよね。えー、号泣官吏ですよ、累戦崩壊ですよ。うん。いやもちろん芝居にね誘っていただいて使っていただいてるっていう時点である程度評価されているっていうことはあるとは思いますよもちろん。だって芝居って。1日2日一緒にいるだけじゃないからさずーっと一緒にいるからさ稽古中も本番中もかなり認めてる人間じゃないとやっぱ使えないですよね僕もそうですけど演出する時にね気に食わないやつとか嫌いなやつってやっぱ舞台並べられないですもんね出したくないですよね自分の作品に申し訳ないけどどんないい役者でも。だからタレントとかはねあんまり僕は使いたくないっていうのがあって本気度が違うからさ、うん、まあラジオでも芝居でもそうですけど命がけでやってる素人の方がね片手間にやってるプロフェッショナルより僕は大好きなんですよねうんそういうことで言えばね使っっってててもらってるっていうキャスティングされてるっていう段階である程度最低限以上の評価はされてるということはわかるけどだけどそれを具体的にねそのなんかね文字として伝えていただいたりその思ってることをね言ってもらったり実は宮沢さんはこう思っていたみたいなことを紙に書いてもらったりするともうたまんないっすよねうん。でもうなんか下手におしゃべりをして、こいつバカだなみたいに思われたくないから、もうなんか打ち上げとかでも緊張して、隣に座ってても全然喋れない感じでしたよね。そのぐらい大好きな人だったんですよね。うん。まあそれはね、自分が演出家をやるときに役者と飲みに行かないっていうようなことと、ほぼ通ずる部分はあると言えると思うんですけどね。あの打ち上げとかでね、まあ、仲,仲良くなるじゃないですか打ち上げだからね打ち上げだから打ち上げぐらい飲もうよっていうねもうねど何にもないわけだから何もないっていうのは何、えー、だろう、ね、打ち上げじゃないね中打ち上げとかね初日打ち上げまあ初日打ち上げぐらいだったらいいけど中打ちみたいなのを稽古中にねなんか飲むと、えー、なんかこいつバカだなって思っちゃったりお前そんなこと考えてんのとかなんか余計なこと聞いちゃったりね。なんか、付き合ってる女とこんなんなってて、今こう、なんだよその話みたいな、聞かなきゃよかったみたいなことになると、その役者のこと軽蔑しちゃう可能性があるじゃないですか。軽蔑したくないから、自分がいいなと思ってる役者のままね、初日を迎えてほしいから、できれば楽日まで行ってほしいから、あんまり飲まないようにしてるんですよね。飲むと、あ、こいつただのバカだなみたいに思うことがあるから。うん。で、ね、だけど、自分が知ってるその人のいい部分の魅力ばかりを、あのー、舞台に並べればいいわけだからその人の魅力的な部分を僕は知れば演出家として知っていればいいから打ち上げでこいつバカだなって<笑>こんなバカを使ってたのか俺はみたいなこととかも結構あるんだけどさ打ち上げで知る分には全然いいわけよ。そんななようなことがあるからあのー、で、別にそれは何の罪でも何でもないじゃないですか。で、舞台上で光り輝いていればいいだけの話だから。ねあのー、日常がね、どうであれ、どうだっていいわけさ。それ、のね、逆のパターンでね、自分が、なんで宮川くんってこんな馬鹿だったのかみたいに、思われたら、やだなみたいなのがあるから、もう全然おしゃべりもできなかったよね、本当に。ああ、って、キャー怖いよ、みたいな、そんな感じだった。うん大好きだからこそ話せないみたいな感じだったな。大好きだからこそ目を見られないとかね。尊敬してるからこそ怖いとかさ。そういう感じだったなうん。だから、なんだろうな。こう、もっといっぱいおしゃべりしとけばよかったなとかさ。あの時にこういうこと聞いとけばよかったなとか、そんなことばっかりだよね。うんだけど稽古でね何本か一緒にご一緒させていただいていたから宮沢さんのエッセイの中にあの俺のこととかが「あこれ俺だ」みたいなのが結構出てきたりするんだよね。うんあの時の稽古場のこと書いてるとかって、ね、これ俺じゃんみたいなのねちょっと恥ずかしかったりなんかするんだよね。それななんだっっけな着替え稽古終わって着替えてる最中に芝居のことでちょっと話し合いになったのねいやそうじゃないでしょっつっていやこれこれコーがこれでいいんじゃないのっつってなんか真面目なことをしゃべってたんだけどどうでもいいけど宮川くんそのジャージーおろした状態で真面目な顔して喋るのやめようよとかなんか言ってそいつおかしすぎるだろそれとかって言って「変だよ変だよ宮川くん」とかって言って「あすいません」みたいな,なんかね着替えてる最中にジャージから自分の私服に着替えてね帰るって。稽古の時はジャージなんで,でジャージ脱い脱ごうと思ってバサッて下げた時にで我々演劇人は、まあ、女の子の前でも女優さんの前でも着替えてね、えー、ちょっとやだみたいに言われないようにトランクスパンツを履くようにしてるんですよまあ着替える場所更衣室がねない稽古場もあるからでパッとズボンを下ろしてジャージを下ろしてだけど足首のあたりにジャージがある状態で腰に手当てて、いやでもそれ、その右側に、その上手にこう言ってるから、それはだからこっち側から出てこないと、あ、かおかしいんじゃねとかって言って、いや、これこれこうでしょとかって言って、他の役者と喋ってたんだけど、そうか。でもっていうことはこうなのっつって、宮川くんはどうやってるとか、で、俺、こう下手でこう小道具持ってるから、まだその時点だと履けてないっすよとかって、あ、そっか。とかって。まあ、それはいいんだけどさ、宮川くん、それ、脱ぐのか履くのかどっちかしたらとかって言って。変だよ<笑>今宮川くんとても変だよとかって言われて<笑>。で、そのことが<笑>書いてあったんだよな。着替えてる途中に話す、お話す人間はおかしいとか変だみたいな、エッセイでありましたね。うん、あ面白かったよな、とかって言うたびに、あれ宮川くんだよねとかって言われたことがあって、恥ずかしいみたいな。みんなね、宮沢さんのこと好きだから、誰もね、いや、読みましたよとか何も言ってないんだけど、みんな裏でね、宮沢さんの出す本は全部読んでた。そういう感じだったね。うん。で、宮沢さんが具合悪いっていうのも、みんなで、大丈夫なの宮沢さん大丈夫なのって、裏でみんなが連絡取り合って、なんとからしいよとか、なんとかで使えーとかってでど、どうすりゃいいんだみたいな。なんかね、もう、手術早く受けてほしいなとか、ちゃんと養生してほしいなとか、ね、みんな思ってんだけど、それを直接言えなくて怖いから。もうだけどある程度ねもう,もういくら話でも1回くらい言わせてみたいな感じで言うんだよねみんなだけどねなかなか届かなかったんだよなまあそれはね上原さん奥様がね一番無念だろうけれどだけどね宮沢さんのことをね一番理解しているでしょうからねえいやいやね生きながらえるよりはこれでいいぜっていうそういうことなんだと思うんですけどねそのそういう承服の仕方っていうのは奥様もされてるんでしょうけれど、うん、まあとはいえね、えー、悲しかったですよねまだね何の整理もついてないですけどついてない時に急に今日ねイーストギャラリーって文字がバーンって目に入ってうわここっつって。ああここひねみの商人やったとこだっつってね TBS ラジオでレギュラー持って深夜番組始めてこいつ面白いぞってね局内で評価されてでねその後にね社長会長となる人がねえきれきのねプロデューサーとか編成部長とかを連れて。見に来てくだださっったたののもそのイーーストギャラリーだったなーとかね、まあ、赤坂からだからね遠くもないしとかいうのもあったのかもしれないしうわー大人が見に来てくださったみたいなそういうことがね嬉しくてなんかで芝居そのものもね圧倒的に評価もされて面白かったし宮沢さんすげえなってどこまでこの人は変わり続けるんだろうっていうね。声がでかく明瞭な滑舌で抑揚をつけていわゆるセリフマシーンと言われていた僕を腹式呼吸じゃない発声をわざわざやらすとかパントマイムのね第一人者である中村雄二さんに見ててりをもっっっと雑にやってってそれプロっぽい動きだからやめてっつって普通っぽさねえ凡庸さをプロとしてやれよっていうことを我々に押し付けてある程度声が出てるともう体操禁止ねっつって柔軟体操とかやんないでくれるっつってプロっぽい声出しちゃうから売り物の声になるからっっやめてっつってで夢の郵便者にいた上田さんとかは我慢できないごめんっつってこっそり、すすなりの裏で体操やってたもんね。俺がそれ見つけて、あ、上田さん体操してるつって。ごめん、宮川くん。つって。宮沢さんには言わないで。つって。<笑>これは切れないんだ。つって。有名者だから。運動、運動ってかね、あの、演劇はスポーツだっていう劇団ですから、ね、肉練して発声やってからじゃないとセリフは言えないんだよね。いい、もうなんか、そういうパッケージになってる人当たり前の話なんだけどさ。それがね、ダメだ。つって。なんかね、なんだろうな。トイレでタバコ吸ってる高校生を見つけた、なんかね、風紀委員のような気分だったよ。その上田さんが体操してるのを見たとき。で、それを見つかった時の上田さんの顔も、っ,っていう、<笑>見られたみたいな感じになってて。だべて、普通さ、演劇の本番やる前に体操するなんてのは当たり前だし、やんなきゃダメっていうのがね、常なのに、そうじゃなかったから、宮沢さんの芝居の場合は。それがね、面白かったよね。うん、なんかもう声の通りが良すぎるからもうちょっと単からめた声とか出せないのかよとかみたいな感じになってて、<笑>えーとかって言って、<笑>無理だよとかって言ってね、わざと小さい声でね、やるんだけどなんか、んプロっぽいなみたいな感じになって、それを文句言われるっていうね、面白かったな。だね、それがね、ちょっと青年団とかと違うところだったんでね、青年団はね、そういうなんだろうな、あのでっかい芝居を持ち前としている人間を、ね、使わずにもう純粋培養で青年団のやり方静かな演劇のやり方をメソッドとしてね教育叩き込まれた人たちがやってる感じだけど宮沢さんの場合はもうそれぞれの道で大活躍しているプロを呼んで不正理ちゃんだってねもうビシバシスシテムで住田君とやってね大人気な、まあまあ、それのね、前の段階でもね、あの、宮沢さんとね、大竹誠さんたちと竹中さんとかってやってた、ね、あの、ラジカルガジブリ民話システムもね、エリちゃんは出てらっしゃいましたし、ね、深浦加奈子さんだって第三エロチカのね、看板女優だったわけじゃないですか。山崎はじめさんにしたってそうじゃないですか。もういろんなところでいろんなことやられてる人たちを、あえて呼んで、で、そいつらが今まで培ってきた武器を全部楽屋に捨ててこいって言って、やらすっていうようなものだったから、すごい体験だったよね。演劇やってんのに演劇やるなよっていう演劇体験。そういう、なんかね、もう冒険のようなね、うん、感じだったなな、なんだこれ、この経験はっていう。で、それで、なんだろうね、役者としての自己顕示欲が、満たされ始めるとか、なんかね、そういう不思議な発見があるような感じだったんだよな。なんか、で、それをね、すごい思い出しましたね。そのイーストギャラリー、今日行ったことによって。うーん、面白かったなぁ。そして、それは恵比寿のお話ですけど、渋谷は渋谷でまた、いろいろなことを思い出しちゃいましたね。渋谷のジャンジャンでね、マシュマルウェーブで、えー、やっててね、で、それがジャンジャンの人に強い評価されて、そのままね、フジテレビの冗談画報出てで、すぐにね、もうテレビのレギュラーが僕は決まって、とか、なんかね、そこからトントン拍子でバタバタタ言ってねでその冗談画法見てたお笑い芸人の人がゴールデンのテレビ番組をやるってことになってあのコントをね書く放送作家として読んでもらえてねコント書きまくってみたいなことがあってでその放送作家をねやってるときにその同じ作家の仲間の中野さんとねえー、ラジオやりてえなーっていう話をしてそっからまあ僕のラジオパーソナリティとしてラジオ局に出入りするっていうのがあってとかねなんかそんなようなのが始まったのもね渋谷の「じゃんじゃん」だったし「じゃんじゃん」もうないですけどね。うん、伊勢尾がねずっっとやってたりしたところですよね。中村信夫さんのね、授業、イオネスコの授業をずっとやってたところであり、えー、六助のトークライブもそこでずっとやってたであり、え、ね、東京乾電池の公演もそこであって、え、ジャンジャンのね、壁はね、穴が開いてて、で、それはね、江本明が暴れて穴開けたっていうのがね、有名なね、逸話として残っててとかさ、そういうとこだよね。え、隣にね、パルコがね並びにパルコがあって西武劇場っていう名前で劇場があってやってた時にねえと初めてのテント公演じゃない唐十郎の芝居があのそこで行われてねでそれ見に行ってね感動してで帰りのエレベーターで不安満策と一緒になってドキドキに緊張したりとかねいうことがあってでそのね西武劇場がパルコ劇場って名前変わって。で、この間ね、一回休みを経て、新しいコケラ落としになった時の、篠介落語にね、まあ、5回目ぐらいになるのかな、うんえー。メルシーひね祭りをやるってなると、うちの劇団を必ず呼んでくださって、宮川ちゃん、宮川ちゃんところの劇団で頼むよって篠って、助さんが言ってくださって、で、劇団員がね、その幕合で踊るっていうのをやって、で、それをね、見に行く時にね、劇団員、ね「あ今日宮川さん来るらしいぞ」っつって俺の SNS をチェックしてね「宮川さん今渋谷でなんかパンケーキ食べてるぞ」とかなんか言うのを<笑>くまなくチェックしてたみたいな感じで,で終わったら楽屋に挨拶に行ってね「あのー、君らちゃんと迷惑かけないように」とかって言ってねいうようなことを偉そうに言ってね、えー、なんで篠の輔さんに挨拶して引き続き「劇団よろしくお願いします」っつってえーみたいなのとかも渋谷だったなとかね。あとあの石川義弘のオールナイトニッポンやってた時に石川さんのライブがね渋谷公会堂であって、今や渋,渋谷公会堂っていう名前じゃないけどね。で、その渋公で石川さんがライブやった時にね、プジョーの306乗ってて、つつてそれをこすったおばちゃんが、なんかね、すいませんすいませんとかって言って、言ってんだけどあのいやいいからちゃんとね保険使って払えよみたいな感じのねいざこざがあったりとかねえー、とかあとはねその渋港でね石川さんがねライブやってる時に作家としてね、えー、携わってたけどね外で待ってる時にね石川さんのファンがねあこんなにね楽しみにしてくれてる人がいるのかって言ってね「オールナイトニッポン」っていう番組はすごいなと思ったりとかね、うん、っていうのも渋谷だったりしたなとかさ。ね別反対側のにね歩いていけば、えー、青山円形劇場があって青山劇場があって岡本太郎のねオブジェが今もあるでしょ。でその遠劇場で会議っていうウクレ,レプロデュースの芝居に出てそれは別役稔の作品なんだけど演出が宮沢さんでそこにシティーボーイズの鬼太郎さんが出て俺が出て原金太郎さん出てとかいう感じだったけどあれもね面白い体験だったなと思ってね完全円形だから360度どこを見ても客席なんだよね。すごい緊張感だっったよね楽しかったですね、あこれは面白いなと思って自分の劇団でもそのその後円形借りてやりましたもんね「夕方っていう芝居をね、うん、面白かった演劇ってねそういうなんかこう変わったことをやろうと思えばいくらでもできるとかそういうのがなんかねあの素敵なんですよねだけどさあなんか今となってはね演劇はできないよなやりづらいよなって思うよねあとね渋谷の西武のコスメ化粧品屋さんで働いてる美人の店員さんがいて20年ぐらい前かなで僕の芝居見に来てで紀ノ国屋ホールで挨拶されて。ああこんな綺麗な人がね僕の芝居見てくれてるんだありがたいなと思ってでなんか連絡先交換したのかななんかでここで働いてるんで近く通ったら寄ってくださいよとかって言われてたけどあの一、ー、回も行くことなくねそれが西武のなんかコスメ売り場だったんだよねうん。別品さんでねお化粧もね非常にお上手でいい匂いをさせてる人でうん。でああきな人だなと思ってたんだけどある時 SNS でなんかそっから5年ぐらい経った後かなうん,なんか連絡をもらって「あのー、あー覚えてますよ」とかって言ってたら「実は私ですね」つって。あのー、宮川さんのね知り合いの東京トップレスっていう巨乳評論家のね工藤ちゃんっていう人のえまあ宮川さんファンというつながりで,で工藤さんと知り合ってでそこから紹介されて「えっとファッションヘルスやってるんですよね」って言ってて。えぇ、ー、つって、あんな綺麗な人がファッションヘルスと思って、俺行きたい行きたい行きたいみたいな、そういう感じだったよね。ど、ど,ど、こでやってるんですか俺行きたいっすみたいなこと言わなかったけど、えぇと思って、そうなんですよ。工藤さんに紹介さ、さ、していただいて、やってるんですよね。とかって言って。あ、そうなのみたいな。マジかーみたいな。びっくりだったよね。そん、あんなに上品、あんなに美しい、あんなにセクシーで、あんなにね、足が綺麗だった人、なんかキノク国屋ホールのね、ロビーとかで話しかけられた時には、こんな綺麗な人が俺の芝居見に来てくれるなんて嬉しいな、みたいに思ってたの。やってんだ、みたいな。まあ、もちろんね、その、ね、女性のね美しさとか魅力をそのままね武器として金に換えることができるあの商売ではありますよね。それをセックスワーカーと言っていいのかどうか分かんないけどそれねあの綺麗な人が勤めてたのがここの西部だよなーとかね西部来るたびにそのね綺麗な人のことを思い出すようなこともねその時はねあったなとかね。あとはまあやっぱ宮沢さんの芝居でね、えー、とシードホールで宮沢さんがひねみの初演をやったでしょでシードホールといえば僕が勝手に篠の輔コレクションっていうね篠の輔さんの、えー、落語と一人コントっていうのをね、えー、間休憩挟みながらやってその一人コントを俺が書いて演出してみたいなことやってたんでね篠の輔さんに稽古をつけるっていうようなことやってたんですよね。うーんなんか志の輔さん人の演出受けるっていうのはやっぱ楽しかったみたいでいやそれがね志の輔さんすごいところですよねまた30そこそこの俺に「みやかちゃん稽古つけてくれるかい?」とかっていうのがもうすごいなと思ってで志の輔さんはねセリフを覚えるのを筆で半紙にセリフを全部書くんですよね俺のセリフを全部半紙で書いてて、えー、何これ、しのすけさんとかって、いや、俺これもらっていいですかって言うとダメだよ。書いて俺覚えて、書いて覚えてんだから俺は、とかって言って、えー、欲しいこれとかって、いや、そういうことじゃないんだよ。と、別に、そういうことで書いてんじゃねえんだよ。何言ってんだよ、みたいな。<笑>何言ってんだよ、お前さんは、みたいなこと言われて、もうまあ、そりゃそうだ、みたいな感じだったんだけどさ。うん。面白かった。若い頃のね、え、いろんなことをね、渋谷っていう場所から連想して思い出したなぁと思ってね、うん、あのー、新鮮のあの辺りとかねあと渋谷の道玄坂のラブホテルにラジオの取材で行ったこともあるんだよなあとねやっぱりあの、道頓堀劇場はね、コント赤信号がね、ストレップの幕外にコントをやっていて、杉平師匠がね、いてとかっていうのが渋谷ですよね、思いっきりね。なんか、そんなようなこととかね、いろいろと思い出しちゃったなーっていう、う感じでした。ま、あのー、まあ、なんでそうやってねノスタルジーなのかっていうと今日バスツアーだったんでバスってことは周りの景色に目をくれる余裕がふんだんにあるわけですよ移動してるからいつも車で渋谷とかももちろん走りますけど自分が運転してる時ってのは当然だけど前だけを見てますよね前とねまあ運転が安全かどうかだけに集中してるしドライバーはそうあるべきじゃないですかだけど人が運転しているバスに乗って移動している時っていうのは周りりを見るる余裕がありまくるわけですよそれによってそういうことを思ったりあこここうなってたんだっていう発見があったりとかそういうあのちょっとなんだろうな同じ場所なのに全然違う心持ちで渋谷界隈を走り回るっていうことが。あったんですよ、ねうん、あとあの20代の半ばだったかなタレントの、えー、女性と仲良くなりかけた時にその方が恵比寿に住んでてで恵比寿で飯食ってちょっといい雰囲気になりそうになっちゃったなみたいなことがこの辺であったなとかねなんかそんなようなこととかも思い出したりとかして。うんなんかこう落ち着いて街を見るっていうのはそれが東京だとどこ行ったってなんだかんだいろんな思い出があるよなあと思ってね、うん、まあそのねシャララカンパニーの思い出もね一番大きいんですけどね、うん、シャララのねあの人元気かなとかねあの時一緒にあれしてた人どうしてるかなとかね思うことは当然ありますよね。あとねびっくりしたのがえー、で渋谷のねマークシティで解散でねいろいろお土産もらっちゃったんでわいみたいな感じだったんだけどいや自転車で行かなくてよかったなと思いました自転車だったらこれ持って帰れねえやっていうそういう感じ車で正解だったんですけどその駅を通過してねマークシティから駅に出て駅からハチ公前通って西部の方からジャンジャンのパルコの前通ってで NHK のところの,あの駐車場までね歩いたんですけど8前通った時にハチ公前で記念撮影してますねあの観光客がでハチ公ハチ公の銅像と一緒に並んで写真を撮るのをハチ公前に並んでますよいろんな国の人たちがなんだこれって感じだった順番でスマホ用意して並んでたハチ公前で記念撮影するんだと思ってなんかああこれが渋谷かっていうねあの東京に住んでると混んでて行きたくない場所ナンバーワンじゃないですかハチ公前とかってね渋谷そもそも渋谷時代があんま行きたくねえじゃんかねだかそうじゃないんだなと思ってね面白いなってちょっと思いましたさて、今日は、えー、その東京、ザ東京トイレットのね、えー、録画した部分をパソコンで吸い込んでとか、そんなことをやろっかな、えー。今、石寺公園前まで戻ってまいりました。えー、今日は子供二人の晩ご飯を今から俺作れるのかな。うなん、な、まあ鶏肉、鶏もも買ってなんか、ね、えスパイスで煮込むちょっとね料理を作ってみようと思ってんだけどね、えー、うまくできたらいいな。